0: Schieben, red mal eben ein bisschen weiter.
1: Ja, ich rede. Ich rede.
0: Hörst du mich? Ja, also hören. Ich höre dich aber nur auf einem Ohr. Leider, das nervt mich. Was, was ist denn da los? Ich habe wahrscheinlich irgendwo ein Wackel, ein Wackler.
1: Also, ich höre mich gut und dich auch.
0: Ah, ich bin hier noch am Feinjustieren. Ja, justiere mal. Ich glaub, das ist, ah, jetzt. Der Schniefer war es, den habe ich eigentlich auf beide Ohren gehört. Ja, perfekt. Ne? Ja, siehste. So, Kopfhörer sitzt. Oh, ich glaube, ich sollte einfach mal neu investieren für Allianz Brisanz, mal ein neues headset besorgen. Ja, das, äh, voller Einsatz bitte. Für <lacht> oh, das Headset ist auch schon uralt, ey. <lacht> Aber es tut seine Dinge, so in Ordnung. Klar. So,
1: oh. ich habe jetzt alles aufgemacht. Schnaps ist nicht dabei.
0: Nee. Ich muss auch noch fahren.
1: Ja. Ich also. nicht? Ja ah, doch, ich doch, vielleicht muss noch zur Post. So. Ja. Also, ich habe dir mal ein
0: bisschen was aufgeschrieben. Falls oh, dir scheiße. Ja, da keine Fragen auffallen, einfallen. Ich habe Angst. Was man nicht vergessen darf, Daniel, es ist ja heute wieder Deadline Day, ne?
1: Äh, ja. Der gelbe, ne? Plettenberg, es geht wieder steil heute, oder?
0: Ja, der hat auch schon Werder wieder komplett gemacht heute. Das
1: Worum ist schon zweimal zusammengebrochen. Oh Gott. Passiert bei euch noch was? Also bei uns soll ja nichts mehr passieren.
0: Ja, also angeblich hatten jetzt Insider bis heute Morgen um 9 Uhr berichtet, dass nichts mehr passiert. Ja, dann kam Plettigol und hat. Äh, dann was anderes behauptet und jetzt sind die die Worum-Insider auch auf diese, auf diese Hype-Train aufgestiegen und haben berichtet, dass wir wohl wer da noch ein norwegisches Talent von Menu verpflichten will, heute. Isaac Hansen, Arön. Um, ich
1: sag ja, also ihr strebt nach ganz oben. habe ich in den Eindruck. <lacht> ja, ah. Habe man also also bei Hertha glaube, auch
0: gesagt und Hertha hat für 30 Millionen Lukas Thyssard im Winter geholt. Was <lacht> macht er jetzt? Er spielt bei Union Berlin Fußball und ist der langsamste ja. Fußballspieler der Bundesliga.
1: Ja, aber ich glaube, die Differenz unserer beiden Vereine war noch nie so groß wie
0: aktuell. Ja, weiß ich ja. nicht. Ich meine, wenn der HSV aufsteigt, dann wird auch äh, Klaus und Michael wahrscheinlich sich nochmal denken: Ach komm, hier habe ich noch. Nö, der hat,
1: hier hat ja. Das noch das mag, hier hast du noch einen Haiermann. Das ja. liegt ja auf dem Festgeldkonto, nur das wird ja nicht angerührt, weil. Ja. Man will ja die schwarze Null halten und deswegen besser keine Spieler kaufen. Nö, ist auch richtig so. Das kenne ich. Äh, ja, wenn man dann noch weitere zehn Jahre in der zweiten Liga spielen möchte, ist das gut. Ach, ich habe hab jetzt vorhin mal geguckt,
0: ich fand das jetzt gar nicht mal so schlecht. Also hier mit, äh, äh, mit, mit, ok du? mit Okugawa, das ist so, das äh. schon ein vielversprechender Name.
1: Ja, <lacht> da können wir ja gleich drauf kommen. Finde ich schon. Also Wir sind ja... <lacht> oh Gott. <lacht> naja, okay
0: ja, Ich wollte jetzt auch eigentlich nur ein Strohhalm reichen So nach dem Motto, ach komm Daniel, ist nicht so Bei schlimm Bei dir weiß ich nie, ob das Ironie ist Oder <lacht> stimmt. <ernsthaft. lacht>
1: yes.
0: Du weißt, was ich von Japanern Dessen Nachnamen mit O anfängt halte Also Ja? ja ich hab immer Hatte noch, die
1: auch mal einen? Oder?
0: Ja, Yuya Osako, ich habe immer noch Albträume Oh so und damit ja. herzlich willkommen zu Allianz Präsenz Staffel 4. ja Folge Daniel äh, zehn oder so oder Nein, elf oder? genau richtig setzen sechs äh, und damit ja. gehen meine Grüße wie immer nach Ganderkesee da <lacht> zu Daniel <lacht> nee stimmt gar nicht Ganderkesee äh, nach äh, war das jetzt ein Versprecher oder ernst gemeint Oben Struhe. Ne, Ganakesee ist ein Insider. Ich hoffe, okay. unser Zuhörer wird sich den dann auch, weil der Zuhörer freut sich immer über die Grüße nach oben Struhe. Und der okay. Zuhörer, den du auch kennst, der hat mal in Ganakesee gewohnt, tatsächlich. Ach, okay. echt? Hm. Jetzt habe ich es eigentlich quasi schon verraten. Aber vielleicht hat es David ja gerade gecheckt.
1: Ja, erstmal auch äh, herzlich willkommen hier alle, alle Zuhörer und Zuhörerinnen innen, ähm, bei Allianz ja, also Gesang. Also Zuhörer und Zuhörerinnen, bitte. Zuhörerinnen und Zuhörer. Und zwar bei der ersten Folge im Jahr 2024 bei einem äh, Special und auch schöne Grüße nach Budjading.
0: Ja, moin. Grüß dich, Daniel. So.
1: Also, wir legen wieder los. Also ich habe, äh, ich habe
0: mich ja vorbereitet auf deine ja, Fragen. Ähm, ja. Denn ich, man muss ja sagen, eigentlich sind wir ja ein Podcast, der unvorbereitet reingeht. Aber ja. ich habe Daniel heute mal die Hausaufgaben gemacht. Daniel ja. hat mir nicht die Hausaufgaben gemacht, leider. Deswegen muss ich mir die Fragen zum HSV dann raussaugen. Aber das kriege ich auch irgendwie hin. Ähm, ja. Ja, erstmal Weihnachten gut überstanden, frohes Neues und äh, ja, den Januar haben wir uns freigenommen, ne?
1: Genau, genau. Da, da, wir wollten eigentlich früher anfangen, aber irgendwie kam immer was dazwischen. Und äh, jetzt sind ja auch schon zwei Spieltage durch, also bei uns zumindest, ähm, bei euch glaube ich drei, ne? Genau, ja. drei. Äh, und äh, deswegen hat man natürlich auch so ein bisschen Gesprächsgrundlage.
0: Ja, dann fangen wir doch mal mit dem Recap an. Ähm, ja. Bei uns drei Spiele beim HSV 2, sonst sage ich immer, wir fangen mit dem Unterhaus an. Mhm. Aber ich glaube, heute machen wir es mal anders. Bei Werder ist, ja. glaube ich, dann vielleicht doch ein bisschen mehr Gesprächsstoff, weiß ich nicht, ja. aber meinem Empfinden nach ist das schon irgendwie so. Ja. Ähm, ja, drei Spiele gab es. Werder hat gegen Bochum in Bochum einen Lars mittelpunkt geholt, wo man dann schon wieder dachte, oh, es geht wieder ja. los. Äh, und ja, die Woche darauf ähm, war, glaube ich, Armageddon und Weihnachten und Ostern an einem Tag zusammen. Werder Bremen hat eine 15 Jahre anhaltende Serie mhm. endlich ad acta liegen können. Man hat mal endlich wieder gegen Bayern München gewonnen. Mitchell Weiser, Masterclass, der GOAT des äh, rechten Flügels hat zugeschlagen und äh, ja. Ja, meinte Manuel Neuer mit einem schwachen Lenken mal eben das Ding so unter die Latte zu wemsen, dass Manuel Neuers äh, Reklamierarm nur noch so oben in der Luft stand. Ja, 1-0 Sieg gegen Bayern und darauf folgte dann ein von mir nicht erwarteter Back-to-Back -back Sieg gegen Freiburg zu Hause. Ja. Ähm, und ja, Werder Bremen ist somit jetzt seit äh, sechs Spielen ungeschlagen. Tatsächlich, die Serie startete mit einem 2-0-Sieg gegen Augsburg. Und ja, mal schauen, wie weit und wie lang diese Serie anhält oder ob Mainz jetzt äh, übermorgen schon die Endstation ist und man äh, dann die Hype-Train in Mainz verlassen muss. Da bin ich mal drauf gespannt. Daniel, du hast ja Fragen vorbereitet, ne? Ähm... Das ist jetzt ein virtuelles Zwinkern an unsere Zuhörerschaft.
1: Äh, habe ich das? Ja, ich habe dir ja was zugeschickt. Aber da steht ja keine Frage drauf. Ach doch, da kannst du dir schon naja. was raussaugen. Also, also mit der Punkteausbeute bist du ja erstmal zufrieden, wahrscheinlich. Ich muss noch eins eben dazu sagen, ich habe das Spiel gegen Bayern gesehen. Ui. Und, äh, ja, und ich habe ja in der Halbzeitpause, das muss man eben kurz sagen, in der Halbzeitpause schon gesagt, da geht was. Ne? Das habe ich äh, noch schriftlich vorliegen. <lacht> ja, ist das so? Nee. Herr Lehrer, Herr Lehrer, ich
0: habe mal was gesagt, was mal richtig war. <lacht> jetzt,
1: jetzt. Nee, aber in dem Spiel habe ich das wirklich, äh, hat man das doch wirklich gemerkt, finde ich das hat, das hat so
0: ein bisschen gedauert, bis, dann, bis man sich diesen Gefühlen auch hingegeben hat als Bremer ja, Fan. So dieses Gefühl, das hatte man ab und zu schon immer mal wieder drin, dass man auch heute geht was. Und man ja. muss auch sagen, im Abstiegsjahr, glaube ich, haben wir auch in München unentschieden gespielt, 1-1. Also. Äh. Ja, es hat aber halt gedauert. So Spätestens das 1-0 von Jinder, was ja dann aberkannt worden ist durch ein angebliches Foul von, von Jens Day an äh, Kollege Kimmich oder Coman oder was das war. Ähm, auch streitbar ist in Ordnung, dass man das zurücknimmt, aber wenn das im, im Spiel bewertet worden ist vom Schiedsrichter, den dann nochmal rauszuschicken und dann bewertet er es Anders weiß ich auch nicht. Hat einen leicht fahrenden Beigeschmack, ist egal. Werder hat es ja trotzdem gerissen. Aber es war ein komisches Gefühl und es dauerte erstmal, bis das dann tatsächlich angekommen ist.
1: Ja, der, der SV Werder Bremen steht jetzt auf Platz 9. Äh, und äh, natürlich stellt sich die Frage, wohin führt der Weg? <lacht> ne? Also äh, bleibt das so? Ähm, äh, greift man jetzt an, ähm, auch äh, hinsichtlich der, der Transferaktivitäten, die man jetzt getätigt hat und die man vielleicht heute noch tätigt, äh, dann doch äh, Richtung. Du weißt ja, der alte Running Gag Conference League. Ne? <lacht> Oder äh, was tut sich da gerade? Ich habe so im Gefühl, dass da was äh, was äh, was geht diese Saison. Ähm, ja,
0: also ähm, erstmal nochmal zu der zu der Punkteausbeute bisher. Mit dem Unentschieden in Bochum war ich ein bisschen, ein bisschen unzufrieden. Ähm, man muss aber dazu sagen, dass natürlich dann der Sieg gegen Bayern, das dann, also, <lacht> Ausgeglichen hat, sage ich jetzt mal. Ne? Also, von daher, das, das ist okay, könnte besser sein, ist aber vollkommen in Ordnung. Ähm, ja, also vorangehend muss man natürlich sagen, dass was das so bewegt, das bei Werder was geht, ist ja zu der aktuellen Leistung im Moment auch dieser äh, Einstieg der strategischen regionalen Partner bei Werder, so wie sie es genannt haben. Vereinfacht ja. gesagt, möchte ich jetzt einfach im im Podcast weiterhin sagen, es ist ein Investor-Deal. Ähm. Das finden die Ultras aber gar nicht gut. Ja, die Ultras. Können ja. wir später gerne nochmal drüber reden. weil Ich wollte auch nochmal ja. über den Investor-Deal in der Bundesliga tatsächlich sprechen und ja. oh die mit oh sich Gott. folgenden Proteste. Aber egal. <lacht> ja, also ja. irgendwie geht was und wenn man sich jetzt, <lacht> Entschuldigung, wenn man sich den Spielplan mal anguckt in den nächsten Wochen, ähm, dann könnte die Serie auch ausgebaut werden. Ja, also so, so ja. ein Spiele umgeschlagen. Und wenn man das hinkriegt und aus fünf Spielen 15 Punkte jetzt mal mitnimmt, dann stehst du mit 38 Punkten erstmal in fünf Spielen schon mit, mit anderthalb oder ein Bein, sage ich jetzt mal, ähm, in der nächsten Saison in der, in der Bundesliga. Beziehungsweise sollte das eigentlich schon klar sein mit 38 Punkten, glaube ich, wäre es da zuletzt mit abgestiegen. Ich glaube, da müsste man richtig weit zurückgucken in der Bundesliga-Historie. Äh, ja, die Conference League ist dann natürlich greifbar. Ne? Also, wenn ja. du dann, dann schon dann mal guckst. DFB-Pokal ist ja dann auch nochmal so ein, so ein Ding. Platz 7 könnte ja eventuell reichen, wenn Leverkusen oder Stuttgart, sofern die beiden halt über den Strich europäisch bleiben, das Ding holen würden. Ähm, würde Platz 7 reichen und der ist ja aktuell jetzt, dadurch, dass Freiburg fünf Punkte weg ist und ja noch so viel Zeit zu spielen ist, ähm, ist das schon ja nicht gänzlich unwahrscheinlich, dass man da vielleicht anklopfen könnte. Es ist aber halt mhm. auch sehr viel Konjunktiv. Ähm, ich muss ganz ehrlich zugeben, so dieses Gefühl, dass man auf einmal in Spiele als Favorit reingeht, äh, ist, ist ungewohnt jetzt. Ähm, auch gegen Freiburg wird man ja so als Favorit, also zumindest nach dem Buchmachern, als Favorit rein. Das mhm. ist natürlich auch daran geschuldet, dass man Bayern München geschlagen hat gegen Leipzig unentschieden gespielt hat in, in dieser kleinen Serie, die man jetzt hat. Aber ja, also man kann, also ich kann verstehen, dass das vielleicht manche Fans jetzt anfangen zu träumen. Oh geil, Flora Tallinn besuchen oder ähm, nach, nach Rumänien, nach Klusch oder weiter Jerusalem mal angucken, wo da will ich im Moment auch nicht hin. Ähm, aber viel wichtiger ist jetzt eigentlich erstmal wirklich noch weiterhin zu punkten und die nötigen Punkte einzusammeln dass man frühzeitig irgendwie die 35, 36, 37 Punkte mal geknackt. Und dann, wenn man das geschafft hat, dann kann man weiter gucken, wie viele Spiele noch zu machen sind, wer die Gegner sind. Und dann
1: könnte der Running Gag ja vielleicht mal irgendwann endlich mal nicht mehr zum Running Gag werden. Aber jetzt sind ja tatsächlich so die Wochen der Wahrheit. Also die nächsten Gegner, so Heidenheim und Darmstadt kommen, glaube ich, ja auch. Ne? So hm. demnächst. Da, da zeigt sich ja, die, ob, ob sie jetzt sozusagen diesen Schritt machen. Weil das sind ja im Grunde, also Bayern München oder, oder so, na klar, das ist das ist ein Highlight. Ne? Aber ich sag mal, man muss dann ja auch eben die Spiele gegen Heidenheim und gegen Darmstadt, das sind ja auch, glaube ich, beide Heimspiele. Ja, oder? klar. Ja? Ja, ja, die halt muss man dann auch mit drei Punkten abschließen. Was was ja immer so, wo, wo man denkt, ja, das, das, das setzen wir den Haken vorher schon, vorher schon hinter, das wird schon klappen. Und dann wird es dann doch anders und so. ich, ja, ich glaube... Also viel ja.
0: schlimmer wird jetzt das an diesem Wochenende Mainz. Ne? Also wenn man sich jetzt die nächsten Spiele anguckt: Mainz, Heidenheim, Köln, Darmstadt, Hoffenheim. Ja, dann hast du mit Dortmund natürlich einen etwas schwierigeren Gegner, aber auch die das Hinspiel fand ich jetzt von von Werder, was bei 1: 0 verloren hat, nicht schlecht. Mhm. Man darf sich vielleicht wieder Hoffnung machen auf einen Sieg in Bremen gegen Dortmund. Mhm. So Danach spielst du gegen Union und hast auch noch Wolfsburg vor der Brust und dann kommt erst so ein Gegner, wo ich sage, Frankfurt, Leverkusen, Stuttgart, das werden drei Spiele, wenn du die dann verlierst, dann kannst du wieder für ein bisschen nach unten rutschen. Ja, Augsburg, Gladbach, Leipzig und Bochum ist dann das Endprogramm die letzten vier mhm. Spieltage. Ähm, es ist machbar. Ne? Das ist halt wirklich einfach machbar und man könnte jetzt frühzeitig den Klassenerhalt schon halt klar machen, das sollte auch das Ziel sein und man muss jetzt einfach wirklich versuchen, diese Leistung, die man jetzt gezeigt hat, auch gerade in der Defensive und das ist halt der Schlüssel, das ist im Moment wirklich der, so dieser, dieser Key-Fact bei Werder, ähm, glaube ich, die hat sich so ein bisschen gefunden und das funktioniert, nicht umsonst sind Friedel und ich glaube Anthony Jung oder Niger Stark jetzt in den letzten Wochen öfters mal halt äh, in, in die kicker 11 des, des Spieltages gewählt worden. Ähm, das, ja, wie gesagt, die Welle für, möglichst versuchen weiter zu, zu reiten, Spiele auswärts jetzt auch mal endlich gewinnen, wie gegen Mainz, gegen Köln, in Hoffenheim vielleicht einen Punkt mitnehmen, gegen Berlin vielleicht nochmal was reißen in Berlin. Ja, und dann
1: äh, zu Hause ja. die Dinge
0: einfach weiter einfahren, dann
1: einfacher geht es ja eigentlich nicht. Ne? Ja, und wenn man dann noch sieht, was da also neben, äh, neben den sportlichen Aktivitäten passiert, also Stichwort Investorendeal, du hast es ja schon angesprochen, hm. was ist da jetzt genau passiert, mit wem hat man, äh, oder was hat man jetzt äh, abgemacht? Ich habe irgendwie was mit 34.000 gelesen, äh,
0: 34.000, 34 Millionen gelesen. Oh, 34.000 für 18% des Vereins, das wäre ja mickrig. Also, ja. <lacht> äh, nein, aber 34 äh, glaube ich ne oder irgendwie so? 38 Millionen hat 38. angekriegt für 18 Prozent der Gmb, nee, GmbH GmbHs ist das gar nicht der Aktiengesellschaft von Werder Bremen halt ähm, ja. in was wird das investiert ich glaube die Deichstube hat das so ein bisschen so aufgedröselt. 30 Millionen ungefähr sollen in das Kerngeschäft Fußball so wie Klaus äh, Fellbri oder wie wie das Klaus heißt er gar nicht äh, oder doch doch, Klaus Febri, wie Febry das auf der Pressekonferenz genannt hat, sollen 30 Millionen das Kerngeschäft Fußball gehen und die restlichen 8 Millionen sollen in Leistungszentrum Frauenfußball, Infrastruktur etc. pp. fließen. Heißt, 30 Millionen stehen Werder Bremen im Prinzip mit Überweisung. des Geldes halt zur Verfügung. Das, das Geld wird nicht genutzt, um die Anleihen bzw. die die Schulden halt zu tilgen, sondern es wird wirklich versucht, mit diesem Geld junge Spieler dann halt zu verpflichten, die schon einen gewissen Wert mit sich bringen und da scheint sich ja heute vielleicht sogar schon was zu, zu äh, anzubahnen. Ich muss gleich nochmal äh, so ein bisschen reingucken, ob sich da jetzt noch mal was Neues ergeben hat. Die Spur wird immer wärmer und vielleicht auch schon bald heiß. Ähm, dann ja, dann kannst du diese Schulden, die du hast und die Anleihen halt auch schneller tilgen, wenn du dann halt Spieler reinholst, die dann ablösen, generieren. Ne? Also das ist schon ist clever gemacht. Mir wäre es zwar auch lieber gewesen, wenn, wenn man ein bisschen mehr Kohle gekriegt hätte, anteilig schon irgendwelche Schulden gedeckt hätte, aber letztendlich ja. ist das ja vollkommen egal. Es ist Geld im Verein da und das macht es dann auch für die Lizenzierung tatsächlich ein bisschen einfacher. Da gab es ja jetzt zur aktuellen Saison, glaube ich, auch eine kleine Millionenstrafe ähm, für Werder oder hohen sechsstelligen Bereich, ich weiß es nicht, hat die DFL da äh, Strafen ausgesprochen, aber auf dem Festgeldkonto ist Geld, der Verein ist liquide und das äh, ist erstmal beruhigend.
1: Aber was hat man denn jetzt genau transfertechnisch getan und was wird man heute noch tun? Was ist äh, deine Prognose? Also
0: erstmal hat man äh, groß gesprochen, wie die Jugend sagen würde, Werder hat gesprochen wie ein Löwe ähm, und hat gesagt, man möchte den Kader verbreiten, also verbreitern und man hat dann äh, Mitte Ju äh, Juli, Mitte Januar hat man zugeschlagen und hat von äh, Defensa Justicia aus Argentinien den jungen Julia Malatini geholt. Äh, was für eine ja. Position der spielt, ist jetzt letzt, also ist auf jeden Fall ein Verteidiger, aber ob der jetzt eher für die Außenbahn gesehen ist oder für, für die Innenverteidigung, das lässt sich noch nicht so ganz rausblicken. Er kann Rechtsverteidiger spielen, ist aber bei transfermarkt.de auf jeden Fall als Innenverteidiger gelistet. Gegen Freiburg hat er dann, vielleicht hast du es ja mitbekommen, auch auf auf der Rechtsverteidiger Position gespielt. Erstmal die, was waren das? Okay, Transfermarkt.de sagt, eine Minute hat er gespielt. Waren drei oder vier Minuten, die er gespielt hat. Äh, ist er ist für Weiser eben reingekommen, um das Ding, oder für, für Agu reingekommen, um das Ding einfach nochmal jetzt eben über, über den Jordan zu bringen. Ja, ja. Ähm, den hat man geholt. Rapp hat den Verein dann verlassen. Ähm, KSC, ne? Genau, der ist zum KSC gegangen. Der hat dann auch gleich gegen den HSV gespielt. Ja. Also einer der HSV-Bezwinger. Sprechen ja. wir gleich bestimmt auch noch nochmal drüber. Äh, ja, <lacht> ja. <lacht> Wir können auch nur über Werder sprechen heute, wenn er das angenehmer ist. Du, ich lausche gerne.
1: <lacht> Bitte.
0: Ähm, ja, so, und ja. dann kamen Gerüchte auf, dass man einen jungen Franzosen verpflichten möchte von äh, Olympique Lyon, äh, Skelly Alvero. Jan Koller, Vibes bringt er mit. 2,2 zwei Meter zwei oh. groß, ist äh, aber fürs zentrale Mittelfeld äh, vorgesehen. Ja, hat man jetzt per Leihe verpflichtet, so bis zu 350.000 Euro Leihgebühr ähm, und dann eine Kaufoption von 4 bis 5, die einen sagen, 5 bis 6,5 Millionen äh, im Sommer dann halt äh, vorhanden. Ja, das ist gestern noch bekannt geworden, das ist aber absolute Randnotiz. Äh, Arbeiten an Kishi wurde von Herakles Almelo zurückgeholt und wurde verliehen an 1860. Ähm, ja, bei Almelo glaube ich jetzt nicht mehr so viel Spielzeit bekommen, hatte aber auch Verletzungspech. Jetzt bei 1860 vielleicht noch ein halbes Jahr zurückkämpfen. Ja, und jetzt ähm, seit zwei Tagen geistert schon ein Name im, im, im Forum zumindest, durch das Forum. Ähm, der lässt tief blicken, Isaac Hansen Aröhn, also das ist auch eine Namenskombination. Ähm, die ist schon sehr wild, ein junger 19-jähriger Norweger, der aktuell in der U19 von Menu aktiv ist. Die Insider vom Worum haben gesagt, ah, es wird nichts mehr passieren.
1: Plättigol, unser. Ja, äh, ich wollte gerade sagen, wollte ich noch ansprechen, ob da noch was kommt.
0: Plättigol hat dann ja. allerdings heute Morgen äh, die Hoffnung begraben, dass es heute mal ein ruhiger Deadline-Day wird. Mhm. Ähm, anscheinend hat sich da ein Fenster geöffnet und äh, ja, vielleicht kriegt man es hin und äh, kann ihn noch verpflichten. Im Sommer wäre ablösefrei aber da werden dann wahrscheinlich größere Vereine auch auf der Tür oder vor der Tür stehen, um dann bei ihm anzuklopfen. Das wäre jetzt eine gute Gelegenheit für Werder, den Spieler jetzt unter Dach und Fach zu bringen. Ähm, die Insights aus dem, aus dem Forum sprechen davon, dass es wohl so um die Millionen um Ablöse geht und äh, eine Ausstiegsklausel soll es geben, plus eine ähm, Weiterverkaufsbeteiligung für Benio, die soll es auch wohl angeblich noch geben.
1: Also was ähm, bei den Transferaktivitäten, was ich gelesen habe gestern, glaube ich, ne, äh, bei Werder, und was mich total irgendwie äh, irritiert, das hat mich sowieso schon äh, vor, vor einem Monat oder wann das war, irritiert, das ist ja der, die Personalie Cater. Mhm. Ja. Weil irgendwie die spielte ja irgendwie keine große Rolle bei euch, war ja ständig verletzt und so hat irgendwie kaum gespielt, aber kaum gegen der Afrika Cup los, äh, habe ich dann gelesen, irgendwie er ist im Kader oder irgendwie äh, er könnte spielen und so weiter und Werder hat das dann ja auch gepostet und so, aber irgendwie das ist doch irgendwie merkwürdig alles, oder? Also äh, weiß ich auch nicht. Ja. Das, das, oder will man den jetzt eigentlich, äh, will man den jetzt eigentlich loswerden noch heute?
0: Heute nicht. Also heute nicht. Ich glaube, das wäre vielleicht eine andere Möglichkeit gewesen, wenn er beim Afrika Cup absolut äh, geliefert hätte. Ne? Ähm, dafür hat er das erste Spiel mit Guinea, glaube ich, gar nicht, kommt, gar nicht absolviert. Im zweiten Spiel stand er in der Startelf, wurde ausgewechselt. Und im dritten Spiel wurde er spät eingewechselt. Jetzt auch im ähm, Achtelfinale also, wurde er wieder eingewechselt. Also...
1: Also, er ist er hey. pünktlich zum Afrika Cup eigentlich fit geworden, sozusagen.
0: Ja, er hat ja, er hat ja sich gegen Oldenburg im Test verletzt. Ich muss jetzt wirklich nochmal eben. In oh Gott! Gegen
1: Oldenburg auch noch.
0: Ja, ja, das war, das war ja vorm ersten Spiel. Das war, das war ja das erste Testspiel überhaupt, was man hätte machen wollen im Sommer. Ähm, wo hat er denn die Leistungsdaten? Da hat er die Leistungsdaten. Also, drei Spiele stehen zu Buche, eine gelbe Karte. Ähm, er hat noch keine 90 Minuten für Werder gesamt gespielt. Ähm, also genau, er hatte eine Adduktorenverletzung, hat die ersten vier Spieltage gefehlt. Spieltag 5, 6 und 7 konnte er dann spielen, gegen Köln für eine Minute eingewechselt, gegen Darmstadt hat er auch nochmal kurz gespielt, gegen Hoffenheim hat er von Anfang an gespielt, musste dann runter hat er sich eine Muskelverletzung zugezogen, ist dann bis zum 12. Spieltag ausgefallen. Am 13., 14., 15. Spieltag war er ohne Einsatz im Kader. Ähm, gegen Leverkusen das Spiel am 12. Spieltag hat er aufgrund eines grippalen Infekts verpasst. Und ich denke mal, dann wird man ihn gegen Stuttgart, Augsburg und Gladbach einfach nicht mehr eingesetzt haben. Ähm, gegen Leipzig, äh, wobei er da als krank gerade gemeldet drinsteht, damit ja. er halt wirklich zum Afrika-Cup fahren kann. Denn da hast du ja nochmal eine Vorbereitung. Das ist ja auch eine Art Trainingslager, die ja dann vorab gemacht wird. Ich denke mal, da wird Werder strategisch gedacht haben, ach, lassen wir das einfach zu. Wir kriegen es jetzt ohne ihn in der Liga gerade hin. Ähm, soll er mal machen. Und dann kommt er fit vom Afrika Cup wieder. Und ich glaube, das ist auch einfach das, was man sich tatsächlich erhofft. Dass er dann vielleicht noch 5, 6, 7, 8 Spiele im Werder-Trikot machen kann, in denen er einen guten Fußball zeigt. Und die Blöd, also die Bild, die hat äh, berichtet, dass man sich wohl im Sommer schon wieder von ihm trennen möchte. Was daran jetzt war, ist weiß ich nicht, aber ähm, ich glaube, wenn man jetzt tatsächlich Geld in der Hand hat, dann ist so ein Navigator halt nicht mehr großartig von Gebrauch, sage ich jetzt mal vorsichtig. Der Markt wird auf 6 Millionen taxiert aktuell und sollte man nur ansatzweise das Geld bekommen von einem Verein, der die letzten 20 Jahre keinen europäischen Fußball geguckt hat, ähm,
1: dann soll er von mir aus nach Saudi-Arabien wechseln. Ja? So, oder nach Australien wie Sonny Kittel. Ja, oder so, keine Ahnung. Aber jetzt eins, also wir haben das ja gut durchgekriegt bislang, muss ich sagen. Ich, äh, trotz der Tatsache, dass du mich völlig überfahren hast vorhin mit, mit deinem Zettel. <lacht> ähm, aber ein Name sehe ich ja noch hier und äh, da, da müssen wir unbedingt ja drüber sprechen, was äh, Werder angeht. Also, auf seine letzten Tage zeigt ja Baumann nochmal wirklich seine Masterclass jetzt, ne? Ja. Äh, aber was passiert? Im Sommer geht er, glaube ich, ne? Genau. Was, was macht er dann? Ist die erste Frage. Also, was macht Baumann dann? Deine Prognose? Was, äh, welche, wer wird die Nachfolge antreten? Ich sage Jörg Wontorach.
0: Ja gut, also am 30.06. läuft der Vertrag von Frank Baumann aus. Dementsprechend ist er dann ab 1.7., also genau zum Start der neuen Saison, nicht mehr im, äh, im Geschäft. Was er dann machen wird, meine Prognose ist, denke ich mal, einfach sich tatsächlich zurücklehnen und sich von Fußball berieseln lassen. Der wird Werder-Fan bleiben, <lacht> denke ich. Also da, er hat ja. ja, und das darf man ja nicht vergessen, er gehört ja zu den strategischen Partnern, aka Investoren, ähm, also der wird in und um Werder Bremen weiterhin dabei sein, äh, ja, was macht er dann, Golf spielen, die Konferenz gucken und
1: ja, super. Glaubst du nicht, dass der nochmal irgendwo? Also ich glaube auch, das ist natürlich so wahrscheinlich einmal wer da immer wäre ne? da. Das ist ja mhm. auch wie beim HSV und so. Nee, aber ich glaube tatsächlich, das ist, er wird ja einfach mit diesem Verein auch sehr identifiziert. Deswegen. Äh, aber glaubst du, dass der, der ist ja noch relativ relativ jung? So ne, also dass er nicht vielleicht auch nochmal mal irgendwie in einem anderen Bundesliga-Verein was machen könnte?
0: Boah, schwierig. Also, was ich mir vielleicht noch vorstellen könnte, ist, dass der irgendwie bei, beim, beim Club aufkreuzt. Da hat er ja auch Fußballspielen gelernt. Das ist ja auch äh, seine, seine Heimat, sag ich jetzt mal, seine, seine gebürtige Heimat. Ähm, aber ich, sonst fehlt mir da jetzt tatsächlich so die Fantasie. Also, weiß ich nicht. Dafür hat er jetzt bei Werder auch teilweise lieb gesagt ziemlich viel Missbock gebaut. Jetzt, ähm, dass das irgendwie ein Bundesligist äh, so wahnsinnig ist, sich den tatsächlich vielleicht in den Vorstand zu holen. Was ich mir vorstellen kann, ist, dass der Fett irgendwie bei den nächsten Wahlen in den Aufsichtsrat auch mit reingewählt wird oder sowas. Ich weiß es nicht. Irgendwie eine, 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 ja, hier Bayern hat das ja hier ähm, so Repräsentanten so hier, Pizarro macht das ja, Giovane Elbe und so, die mhm. treten ja dann auch ab und zu mal noch dann irgendwie in irgendeiner Bayern-Kutte auf und äh, erzählen dann ein bisschen was über Bayern. Ich denke mal, so was wird dann Baumann vielleicht noch machen, aber ich glaube jetzt in das Hauptgeschäft Bundesliga, da wird der, außer wer da ist man vielleicht irgendwie Not Mann auf dieser Position, wird er nicht mehr großartig äh, eingreifen. Oh, okay. Glaube okay. ich. Das heißt nicht, dass ich mhm. weiß und kann natürlich immer noch anders laufen, ne? Also zum HSV wird er wahrscheinlich nicht gehen. Ähm, wenn ihr weiterhin zweite Liga wollt und weiterhin <lacht> ganz grausame Transfers, so wie ihr das ja sowieso schon tut, dann bitte
1: ja, nehmt ja. ihn. Aber. Ach, nee, ach, lass mal. Wir hatten Bayersdorfer, das war so ähnlich. Ja, siehst du. Ne? Aber wer kommt denn jetzt? Ja, also. Ähm,
0: ja, los. <lacht> ich glaube, es ist ein offenes Geheimnis, <lacht> dass so ziemlich alles und jeder geschockt wäre, wenn es nicht Clemens Fritz wird. <lacht> ähm, ich weiß auch bis heute nicht, warum man das noch nicht verkündet hat. Man hatte eigentlich okay. vor, das zeitnah zu verkünden. Ja. Also den Nachfolger zu verkünden und man hat auch externe Möglichkeiten geprüft angeblich. Ähm, ja. Aber ja, ich glaube dadurch, dass das jetzt immer später wird mit der Bekanntgabe, desto mehr steht es eigentlich fest, dass Clemens Fritz den Posten übernehmen wird, mhm. denke ich. Ja. Und keine Ahnung, Tim Borowski steigt dann vielleicht auf den Posten von Clemens Fritz ein. Ich weiß es ja nicht. War grad,
1: das war nicht meine nächste Frage gewesen. Wer wird dann Leiter des Lizenzbereiches? Das ist ja die offizielle Bezeichnung von Clemens Fritz. Ja,
0: ich würde mir ja Thorsten Frings wünschen. Ich liebe ihn ja. Das ist ja mein Magos. Das ist mein Idol gewesen. Ich würde mir den gerne wieder zurückwünschen im Fußballbereich, aber. Oder Art Demos. Nee, den das auch bitte weg. <lacht> Nein, keine Ahnung, vielleicht wird der Posten auch gar nicht ja. neu besetzt. Ich glaube einfach, dass, dass man mit, mit Clemens Fritz über die Jahre sich jetzt wirklich da über diesen geschaffenen Posten, das darf man ja wirklich nicht vergessen, das ist ja wirklich ein Postenleiter-Lizenzbereich, den ja. gibt es ja so in der Bundesliga, glaube ich, nicht nochmal, dass man sich da einfach wirklich einen bauern -Nachfolger herangezüchtet hat.
1: Ja, du, dann bin ich ja schon fast durch mit meinen Fragen hier, also mit meinen äh, Werder-Fragen. Hast du noch etwas, was du unbedingt loswerden möchtest?
0: Ähm, nö, also ich glaube, wir können ja jetzt über die, das nächste Spiel schon mal sprechen, über Mainz. Ah ja, über, genau. Da können wir ja mal äh, eine, eine Aussicht starten. Ähm, ich bleibe natürlich wie immer ein Zweckspessimist und ich glaube ja immer daran, dass Serien reißen. Und äh, Mainz wurde jetzt im letzten Spiel, welches die getätigt haben, ich weiß jetzt gar nicht mehr gegen wen das war, Frankfurt war das, oh grausames Spiel, ich habe es mir leider auch angeguckt, Freitagabendspiel, ähm, die hatten richtig Probleme vorm Tor von Frankfurt, also Kreativität fand überhaupt nicht statt, ähm, die haben jetzt heute noch mal richtig reingelangt. Also man hat äh, schon Amiri glaube ich fest verpflichtet und einen Gangkamp irgendwie gestern per Laie. Ob die jetzt natürlich, wenn sie heute das erste Mal mittrainieren, schon am Samstag eine Rolle spielen, wage ich jetzt erstmal zu bezweifeln, aber sagt niemals nie. Und würde ja dann in die Geschichte auch gut reinpassen, dass man dann es geschafft hat am Deadline Day noch Spieler zu holen und gleich im ersten Spiel schlagen sie voll ein und die Kehrtwende passiert. Man hat den SVW geschlagen, der Bayern München ja geschlagen hat vor zwei, drei Millionen Wochen und äh, ja, ich glaube einfach die Auswärtsschwäche dieses Jahr, die ist so ein kleiner Genickbruch und über einem 1 zu 1 oder 2 zu 2 Unentschieden fehlt mir gerade die die Fantasie tatsächlich. Also das ist mein Tipp fürs Wochenende. Das
1: ist aber auch ein Understatement. Also ich habe getippt 1 zu 2, ich glaube, wäre Werder gewinnt, weil äh, ja, Mainz ist ja wirklich äh, diese Saison... Mit elf Punkten, also wirklich... Ich glaube auch als äh, ein
0: Sieg, ne? Ein also.
1: Sieg, äh, acht ja. unentschieden, uh, also das sieht nicht gut aus. Und äh, ja, wenn es sich sogar noch höher ausgeht. Jetzt, wo die neuen Transfers auch noch da sind und äh, der Aufwind, ich denke, ja, da geht was. Nehme ich, nehme ich. 2-1, ja. nehme ich.
0: Also, ist nicht weit weg, ähm, sind wir mal ganz ehrlich. Die Defens die Offensive von von Mainz ist schon erschreckend schwach, wenn man sich anguckt, dass die in 18 Spielen 14 Tore geschossen haben. Nur Köln ist schlechter, ähm, mit mit 12 in 19. Ja, ist natürlich schwierig. Aber für Mainz ist es jetzt auch so eine Sache. Die haben jetzt äh, Samstag ein Spiel gegen Bremen und am Mittwoch das Nachholspiel gegen Union das sind potenziell sechs Punkte. Wenn sie die holen, dann sind sie schon ja, haben sie sehr wahrscheinlich Union Berlin überholt und sind über den Strich. Ne? Und, ja, äh, natürlich, aber ja. Ist schon, ist schon eine Möglichkeit für Mainz jetzt. Andererseits sind die halt wirklich schon, also die drei, die da unten stehen, die sind schon ziemlich weit weg. Union hat sich jetzt ja. ein bisschen wieder rausgekämpft, aber die sind auch noch relativ verhältnismäßig weit weg. Die haben ja auch noch drei Punkte auf Bochum zum Beispiel. Ist ja auch dann schwierig, sowas aufzuholen. Aber ja, abwarten, Tee trinken. Ähm, vor der Niederlage gehe ich jetzt nicht aus, aber auch das würde mich nicht schocken. Ähm, ich rechne mit allem im Moment bei Werder. Solange ja, da jetzt nicht eine ja. wirkliche Konstanz sich rausentwickelt hat, rechne ich mit allen.
1: Das muss man bei unserem Verein sowieso ja. mit allem rechnen. Also das, das stimmt. Will, das kennen wir ja, ne? Ja. Gut. Siehst
0: dann haben wir Werda jetzt abgehakt und äh, oh ja, und den zwar wollte wolltest
1: gar nicht reden. Ne? Ähm. <lacht> es gäbe zu viel, fast. Ich habe da so, die erste Meldung ist, ähm, die ich gerade auf Twitter äh, wahrgenommen habe, dass es Glatzel heute äh, nicht am Teamtraining teilnimmt. Er, er läuft individuell, irgendwie ist ein bisschen angeschlagen. Das wäre natürlich noch der Super-GAU, wenn der fehlt. Gegen wen geht's denn jetzt? <lacht> ja, gegen die Hertha, die gestern aus dem Pokal geflogen ist. Also oh, da Gibt es jetzt, wo, gibt's jetzt ich, den, den, den jetzt erst Rechteffekt bei Hertha oder äh, ist Hertha für dich gebrochen äh. jetzt? Also ich glaube schon, dass sie tatsächlich gebrochen sind, weil ich glaube, die haben sich wirklich ausgemalt. Jetzt, das wäre ja nicht mehr weit gewesen, äh, Endspiel in Berlin mit der Hertha. Das ist natürlich der große, große Traum, zumal es in der Liga ja auch nicht so gut aussieht bei denen. Also zumindest... Äh, nicht, die spielen also nicht im ganz vorderen Regal mit, sondern so im Mittelfeld stehen die gerade äh, aktuell, ich muss mal gucken, auf Platz 10 sind sie gerade mit 26 Punkten. Also ich glaube schon, das ist der Pokal für die das Highlight war, aber das ist natürlich auch der Wind, ist sehr schnell äh, äh, aus den Segeln genommen worden gestern und äh, also Kaiserslautern hat da sehr schnell äh, die Tore geschossen. Und das hat auch zur Ernüchterung beigeführt. Bei das hat man auch gesehen gestern und gemerkt im Stadion. So. Also so kam es zumindest am, am Bildschirm rüber. Insofern glaube ich schon, dass die äh, im Moment ein bisschen gebrochen sind. Allerdings haben die natürlich Reze. Als Reze reinkam, der hat gleich wieder äh, für Wirbel gesorgt. Und ich erinnere mich an das Pokalspiel in Berlin. Da hat ja im Grunde Reze allein den HSV rausgeschossen. Weil normalerweise hätten wir da eigentlich gar nicht rausfliegen dürfen. Und äh, der hat ja, der hat ja wieder auch gestern, glaube ich, die ersten nach seiner langen äh, Verletzungs- äh, oder Corona hatte der, glaube ich, hatte einen Infekt über, über Wochen. Und äh, als der reinkam, der hat gleich wieder gewirbelt und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass der am Wochenende dann auch komplett äh, von, von Anfang an spielt und dann auch wieder den HSV -Vor, vor Probleme stellt. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. ja. Das wird. Wir freuen uns. Ja, im Moment muss ich sagen, so richtig freue ich mich eigentlich. Ich, ich habe so wieder so so gerade aktuell so diese Depri-Stimmung, so ein bisschen so die so richtig, wenn wenn der HSV spielt, so dieses Vorfiebern und jetzt geht's wieder los. Das habe ich im Moment nicht. Also da ist so, also sehr viel kaputt gegangen in der ersten Saisonhälfte schon. Und wenn man jetzt sieht, was aktuell passiert, äh, ist das ja auch ähm, nicht schön, sagen wir mal so. Ne? Also ich habe das erste Spiel gegen Schalke nicht sehen können. Ich habe nur das Ergebnis äh, am Ende dann erfahren. Da war ich gerade in Bremen übrigens äh, und äh, hatte keinen Empfang und bin dann hochgelaufen, also aus so einem, so einem Kellerclub und dann kam plötzlich 2-0. Das hat mich natürlich gefreut, aber wenn du danach so das Spiel ähm, gesehen hast und gelesen hast, dass, dass Schalke da auch drei Al Aluminiumtreffer hatte, glaube ich, und, äh, also, und dann siehst du, wie Schalke danach gegen Kaiserslautern gespielt hat, dann denkst du natürlich auch, äh, okay, aktuell spielst du da gegen einen ja, Abstiegskandidaten. Schalke sieht ja ganz, ganz düster aus, also da sind die Prognosen ja auch so, wenn die nochmal absteigen sollten, ist der ganze Verein im, im Eimer was ich gelesen habe, insofern muss man das, darf man das Spiel auch nicht überbewerten und wenn man dann sieht, was der HSV zu Hause gegen Karlsruhe äh, veranstaltet hat, das war natürlich also nicht die ich sag mal, die erforderliche Stabilität, die man ja ich weiß noch, dieses Posting am Ende des Jahres, Also wir haben uns jetzt noch zusammengesetzt mit Walter, wir wollen jetzt daran arbeiten, dass es besser wird, wir wollen die Defensive stabilisieren, und ähm, wir machen weiter und es werden Fortschritte, Fortschritte erkennbar sein. Wenn das so sein sollte, dann war dieses Spiel aber ein Riesenrückschritt. Da gibt es gar keine Diskussion drüber. Das war einfach äh, äh, wieder, ja, es war ein Spektakel, sieben Tore, alles schön und gut. Aber es war natürlich auch eine Katastrophe, was da in der Defensive, in der Defensive wieder abgelaufen ist. Äh, bereits noch fünf Minuten, glaube ich, hat, K hat der KSC 2-0 geführt bei Stimmungsboykott. Und äh, bla bla bla. Natürlich darf das keine Ausrede sein, äh, ist klar. Aber wenn man weiß, wie im Volkspark so die Stimmung ist und wie sich das äh, aufschaukelt am Anfang, wie das so auch euphorisiert, das war natürlich nicht vorhanden. Deswegen ähm, pff, mag einer der Gründe sein, warum warum die Spieler nicht nicht wach genug waren oder was auch immer. Ich war, ja, dann gleich zwei Tore. Dann kommt man zurück, schießt das 2-2, kann sogar das 3-2 schießen vor der, äh, vor der Halbzeit, hat gute Chancen, vergibt die kläglich. Und dann passiert nach der, nach der Halbzeit an Sprache, die, ja, ich weiß nicht, wie die ausgefallen ist, aber passiert exakt dasselbe wie in der, am Anfang der Partie, nämlich dass der KSC wieder in Führung geht. Wieder durch so einen komischen äh, Abspiel, individuellen Fehler. Das sind ja halt alles individuelle Fehler, aber... Ähm, die haben ja auch was mit dem Spielsystem zu tun. ne? Also die, die Anzahl der individuellen Fehler, also ich sag mal, grundsätzlich fallen Tore sowieso durch individuelle Fehler. Ja, genau. Äh, äh, ne? Das kann man ja schon mal festhalten, aber die, die Anzahl ist einfach viel zu hoch. Es passiert immer wieder, es sind immer gleiche Mechanismen, die da greifen. Und ähm, dann kommt man wieder zurück, schießt das 3-3 und spätestens dann muss doch eigentlich klar sein, so, äh, ne? jetzt vielleicht mal ein bisschen stabiler und wenn es am Ende nur der Punkt ist, aber das dann hätte man auf Platz 2 gestanden übrigens. nichts davon und dann äh, passiert wieder dasselbe und, und es geht, geht wieder los und das 4 zu 3 für den KSC fällt und bei vier Gegentoren zu Hause inzwischen die zweite Heimniederlage. Man hatte ja diesen Heimnimbus, der war ja äh, tatsächlich vorhanden, ne? also dass man zu Hause ein, eigentlich jedes Spiel gewonnen hat, nur dann gab es diese erste, erste Niederlage gegen ähm, äh, Paderborn und jetzt schon die zweite in Folge gegen den KSC. Ähm, ja, tauscht jetzt Rückrunde, dann ja. auswärts. So ja gut, äh, man <lacht> darf aber diese Auswärtssiege die letzten zwei auch nicht überbewerten. Ich sag ja gerade Schalke aktuell also wirklich nicht gut. Davor Nürnberg war ja auch so ein Katastrophenspiel. Also, äh, <lacht> also damit es besser wird, muss noch eine Menge passieren. Ähm, die Kritik an Walter ist nach wie vor vorhanden, auch bei den Fans, das merkt man. Und ähm, ich denke, der hat nicht mehr viel Kredit. Also wenn das jetzt am Wochenende wieder schief läuft, äh, ich glaube, dann könnte was passieren. Also Baumgart steht ja wohl schon in den Startlöchern, was ich gelesen habe. Er ist ja gerade frei, ist HSV-Fan. Ja gut, dann sage ich auch immer, das ist kein Kriterium. Das äh, ja ist schön und gut, aber er mag sich dann gut identifizieren können mit dem Club. Aber das alleine reicht ja nicht. Ähm, von seiner ganzen Art finde ich, ist er auch auch so menschlich, sage ich mal, sehr ähnlich. Auch wenn er vielleicht einen anderen, anderen fußballerischen Ansatz wählt. Äh, gut, er hat Aufstiegserfahrungen. Aber, ja, ich sag mal so, dass das äh, am Wochenende sind drei Punkte definitiv Pflicht. Wenn man sich die äh, Tabelle anschaut, 34 Punkte, Platz 4 jetzt zum ersten Mal, also, glaube ich, seit Ewigkeiten, dass der ASV nicht mehr in den ersten Top 3 ist. Na, wie gesagt, ein Punkt hätte gereicht. Dann wären wir Platz zwei, weil jetzt ist ja von hinten ein auch gekommen. Die haben sich jetzt dazwischen gedrängelt. Kiel hat jetzt auch aktuell keine gute Phase. Auch, glaube ich, viele Verletzte. Und, ähm, Dahinter auch noch Düsseldorf, ne, drei Punkte dahinter, äh, die lungern ja auch noch darum rum und ähm, ja, also es wird gerade äh, wieder Kuschlichter Kusch, an der Spitze, St. Pauli marschiert so ein bisschen hinweg, da muss man jetzt auch abwarten, was passiert, die haben ja jetzt auch so, so einen Dämpfer gekriegt durch die jetzt Aus im Pokal, aber ich sag mal, die sind schon sehr stabil marschieren da vorne weg und ähm, also eigentlich kann sich der HSV das nicht leisten, nach fünf Punkte Abstand zu Platz 1. und dann auch noch der, der Rivale, der direkte, also da muss äh, da muss jetzt was passieren. Also im Grunde darf man nichts mehr verlieren. Also man darf eigentlich keine Spiele mehr verlieren, man muss im Grunde jedes Spiel gewinnen. Also kann sich vielleicht zwischendurch mal ein Unentschieden erlauben, aber im Grunde äh, das ist ja das, was ich immer predige, muss man eigentlich voranschreiten. Jetzt hängt man schon wieder hinterher und hat Druck. Die nächsten zwei Spiele sind also Hertha und Hannover. Und ähm, ja, das, die, das ist erstmal die sportliche Situation. Ich sehe das also alles sehr kritisch. Ich halt sehe auch weiter sehr kritisch. Und das, das ist im Grunde war das jetzt wieder Walter Ball at its best, das letzte Spiel. Spektakel, aber am Ende ist auch nichts mehr rausgekommen. Es hätte aber auch alles erinnere auf mich
0: so an, an, die, an die letzten Züge des Thomas Scharf'schen Fußball nachdem ja. er, äh, Thomas Schaf dann irgendwann gegangen ist. Ja. Immer viel Spektakel, wenig Ertrag, aber wir haben jetzt gerade bei Werder auch ziemlich viel über, über Geld und Transfers und dies und das und was passiert. Kann noch was heute passieren? Ist schon was passiert. Ja. Ähm, was, was ich ja immer wieder mal rausgehört habe, ist, dass ja auch die Personaldecke in der Innenverteidigung ziemlich dünn ja. ist, dass er nun mal Vuskovic halt nicht mehr spielen kann. Erstmal jetzt auf ich glaube, noch bis fast Ende des Jahres ist er noch gesperrt.
1: Ja, Vuskovic? Ja. Noch, also, das kommt ja auf die Verhandlungen an und die ist ja jetzt, die wird ja immer wieder neu angesetzt und terminiert und äh, es gibt da ja auch wirklich große Ungereimtheiten. Aber da können wir uns erstmal klar sein, der wird erstmal nicht mehr spielen. Im, Im schlechtesten Fall, äh, es wird er ja noch zwei Jahre äh, oder drei, zweieinhalb Jahre oder drei nicht spielen können und dann kann er seine Karriere eigentlich vergessen. Also ähm, insofern, ja, ich habe vorher, glaube ich, in der letzten Folge, die wir aufgezeichnet haben, schon gesagt, also im Grunde braucht er so drei, vier Spieler ähm, in Verteidigung und auf den Außen sehe ich das auch so, das so ein bisschen. Im Mittelfeld könnte man auch sagen, also da ist okay, da ist ein bisschen was passiert. Aber auch als Backup für Glatzel braucht man ja was. Jetzt gucken wir heute, äh, ne, also was ist, was ist da los? Wissen wir nicht, wenn der mal ausfällt, wen haben wir? Nemeth haben wir dann. Und Nemeth, äh, tut mir leid, aber das ist einfach kein adäquater Ersatz. Also Der hat am Anfang ein paar gute Spiele gemacht und Tore geschossen und seitdem ist das gar nichts mehr. Also der findet überhaupt nicht statt und im Grunde bräuchte man einen Backup-Stürmer auch, finde ich, für, für Glatzel. Also man hat jetzt Transfertechnisch Okugawa geholt. Ähm, zu dem konnte ich nicht viel sagen. Ich kannte den Namen, also aber ich habe gelesen, er hat auch nicht, ich glaube nur zwei Spiele gemacht. Äh, ist ein bisschen flexibel einsetzbar. Das ist vielleicht, äh, ja, das ist vielleicht ganz sinnvoll. Aber der hat sich auch da sofort verletzt. Es spielt also auch im Moment in den ersten Spielen keine Rolle. Ist geliehen. Okay, Katterbach zurück. Das war ja absehbar. Der, der hat bei uns eine ganz gute Rolle gespielt. Dann hat er einen Kreuzbandriss, hat jetzt in Köln dann, äh, glaube ich, wurde er gleich irgendwie in die zweite versetzt, weil er irgendwie bei Baumgart keine Rolle spielte oder auch bei Schulz nicht. Insofern, äh, okay, das ist dann sinnvoll. Er sucht, hat wahrscheinlich in, ha in Hamburg schon seine neue Perspektive gesehen. Insofern, das abgehakt das Kapitel. Der hat tatsächlich gut gespielt bei uns, aber der muss sich vielleicht auch erstmal wieder reinfinden und nach so einer Verletzung Kreuzbandriss ist ja auch immer, weiß man ja, das kann dauern. Ähm, das ist sicherlich eine sinnvolle Verstärkung, aber gut, was, was haben wir denn sonst? Sonst haben wir eigentlich nichts äh, und es soll auch nichts mehr passieren. Äh, also ich habe noch gehört, dieser Cordoba, dieser Innenverteidiger soll, sollte noch eine Überlegung sein, nachdem jetzt Zima. Irgendwie gescheitert, äh, gescheitert ist der Transfer, aufgrund, äh, weil Slavia Prag, glaube ich, mehr geboten hat. Keine Ahnung. Insofern, da wird wahrscheinlich auch nichts mehr passieren. Äh, Schonlau wackelt schon eigentlich die ganze Saison über. Das, mit dem kann man irgendwie gar nicht rechnen. Und der ist, glaube ich, enorm wichtig fürs Spiel. Und da hat man einfach nichts. Da hat man jetzt Ramosch und ähm, Azikadunic und äh, Ambrosius. Und die waren jetzt auch sehr fehleranfällig. Also es ist alles, man hat eigentlich genug Innenverteidiger, aber im Grunde ist keiner dabei, äh, der ne, also so gesetzt ist, wo man sagt, ja absolut, der spielt, spielt jetzt mal die Saison durch. Das müsste eigentlich schon laut sein und der fehlt eigentlich schon die ganze Zeit. Insofern, da fehlt tatsächlich was. Äh, und und äh, ja, man hat, man hat eigentlich die finanziellen Mittel, dem HSV geht es ja jetzt auch schon deutlich besser. Man hat äh, finanzielle Hilfen bekommen, man hat auch Investoren und trotzdem passiert da eigentlich nicht, nicht sonderlich viel auf dem Transfermarkt. Und ich finde, es müsste eigentlich was passieren. Insofern bin ich auch transfertechnisch, das sage ich auch so, wie es ist, nicht zufrieden. Das ist zu wenig, finde ich. Also, das ist schon ein Wagnis, so jetzt, den Rest der Saison zu absolvieren. Wie gesagt, was passiert denn mal, wenn, wenn Glatzel jetzt ausfällt? So, was, 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 was ist dann los, ne? Mhm. Und, Abge Abgänger haben wir halt nur Johansson, ne, der ist äh, aber ja sowieso schon ewig nicht mehr bei uns. Äh, der geht jetzt nach Rostock als Ersatztorwart. Okay, Na, spielt keine Rolle. Ähm, und äh, zum Berry ist, glaube ich, auch weg. Aber ja, also auch eine Laie, glaube ich. Ja, und äh, es ist einfach so, so ein bisschen. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich habe auch bei den Stammspielern, also bis auf, also Glatzel und so weiter, ist alles klar. Aber ich sag mal auch so, wo wir gerade beim Torwart waren, auch Heuer, der spielt auch einfach keine gute Saison dieses Jahr. Ne? Also das ist sehr fehleranfällig. Er holt keine. Wo hatte er denn nochmal die, die, diese, diesen Bock geschossen, dieses eigentliche? St. Pauli? Super, ja. Das meine ich nicht mal. Ich meine, das kann, okay, das ist einfach mal so ein Slapdick, das kann mal irgendwann zwischendurch passieren, aber davor waren schon Spiele, ich sag mal, in Kiel, die zwei Dinger, die habe ich damals schon ange... Also, so fand ich schon komisch, wie er da rauskommt und rumirrte und er hält einfach auch keine, ich sag mal so, diese hundertprozentigen Mal, ne, in, in einem Spiel, die so für diese Sicherheit sorgen. Im Moment ist das tatsächlich so, finde ich, wirkt er so ein bisschen unglücklich, ne? Also, ich... ich ja... <lacht> Den, den muss man jetzt vielleicht nicht anzählen, aber es ist definitiv nicht seine beste Saison. Das kann man schon mal festhalten. Und ähm, das strahlt auch aus. Und dann die Inverteidigung ist halt auch anfällig. Und im Grunde kannst du sagen, Mittelfeld und und Sturm, Offensive, das geht. Aber auch da kannst du sagen, da müssten eigentlich bei den, bei den Chancen, die man so, so er spielt, müssten eigentlich auch mehr Tor, Tore fallen. Ähm. Das ist dann in Summe einfach zu fehleranfällig, das ganze System und ähm, wird jetzt auch nicht wirklich verstärkt. Äh, an Walter hält man fest, äh, Status quo ist Platz 4. Ähm, äh, ja, also, also was, das, was ich jetzt gerade noch im,
0: im, im, auf transfermarkt.de gelesen habe, ist, dass es wohl irgendwie mal ein Gerücht zu Patrick Pfeiffer gab. Ja. Von, von Augsburg. Ist das schon ad acta gelegt oder ist das noch, ja, ich sage jetzt mal, vielleicht ja. noch mal so, dass man da seine Mikrowelle schieben
1: kann und es wird noch mal heiß. Hätte ich äh, so zum Beispiel eine gute Verpflichtung gefunden, äh, also als gute Verpflichtung empfunden das Ganze. Ähm, ich glaube, der Spieler hatte auch tatsächlich Interesse, aber irgendwie der Verein, äh, Verein nicht. Die wollten ihn dann behalten als Backup, was auch immer. <lacht> Also das hätte ich gut gefunden, also das wäre zum Beispiel eine sinnvolle Verstärkung, glaube ich, gewesen, aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich habe jetzt nichts mehr gelesen, das war mal ein Thema, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass das nochmal heute irgendwie aufploppt. Ich glaube tatsächlich, dass da gar nichts mehr passieren wird und dann, dann muss ich sagen, in Summe ist mir das zu wenig. Ähm, ja, ja. Das ist einfach so, das ist einfach zu wenig, finde ich, was da jetzt passiert ist, transfertechnisch und äh, angesichts der Situation, die man hat, man will mit aller Macht jetzt aufsteigen, es ist ordentlich Druck auf dem Kessel, das merkt man ja schon und ähm, ja, das kann man, glaube ich, dazu sagen, so, äh, dass das aktuell, also zumindest, dass man äh, ins Grübeln kommt, so, ne? So kurzes äh,
0: Einstreuen von neuen Werder-Informationen. Ähm, wir sind ja ja live live <lacht> Natürlich. live bin ich dabei hier bei der Aufnahme auch noch also ein Auge da das andere Auge bzw. Ohr Richtung Daniel ähm, selbst Fabrizio Romano berichtet jetzt von dem Transfer von Isaac äh, Hansen Arön zu Werder Bremen also <lacht> scheint wohl so zu sein dass er jetzt auf dem Weg nach Bremen ist und äh, dann soll alles mit Medical Test, Unterschrift etc. noch vor 18 Uhr über Bühne gehen. Ähm, ja. so viel dazu. Ähm, kommen wir noch mal wieder zum HSV. Es ist ja vielleicht auch schwierig dann jetzt, wenn man seit Jahren immer wieder und immer wieder so die, dieses, ich grüße das Mummeltier-Syndrom nenne ich es jetzt einfach mal durchlebt hat. Ähm, gute Hinrunde. Ein paar Kleinigkeiten, kommt man drüber hinweg sehen, weil die Konkurrenz vielleicht auch nicht so stark war und ja, je länger man halt in der zweiten Liga ist, desto schlechter wird vielleicht der Kader, beziehungsweise die Konkurrenz holt auf, wie man es auch nennen möchte und das führt ja dann auch vielleicht zu dieser Unzufriedenheit, aber gibt es wirklich so überhaupt nichts, wo du jetzt noch einen Lichtblick hast, ähm,
1: es geht jetzt aufwärts mit dem HSV. Doch, die gibt es sicherlich. Also im Jugendbereich gibt es ja eine dieser äh, Verlängerungen auch von, boah, jetzt die Namen Jalzin Kaya, glaube ich. Und, ja, genau. Äh, wer, wie heißt der? Otto, Otto Stange oder so? Otto Stange ja. kenne ich nur. Also die, die, die wurden ja tatsächlich, im Jugendbereich gab es ja wirklich gute Entscheidungen und auch, auch, auch Erfolge. Und die Spieler wurden auch, dem wurde auch, wurden auch Verträge vorgelegt, die wurden auch angenommen und die sind verlängert. Aber die spielen ja im Grunde jetzt in der ersten Mannschaft auch noch keine große, also die trainieren, glaube ich, mit, aber spielen keine Rolle. Wo ich mir dann auch mal wünschen würde, vielleicht setzt man so Spieler Spieler einfach mal rein oder lässt ihn einfach mal 20, 25 Minuten mitspielen. Also die kommen ja auch mit einer gewissen, ich sag mal, die sind nicht so belastet. Wenn ich jetzt andere Spieler sehe, die jetzt wie Jatta, die seit sechs Jahren versuchen... Die sind abgestiegen mit dem HSV noch und versuchen jetzt also seitdem aufzusteigen. Da schwingt mhm. ja auch bei jedem Spieler immer so, da, da, das kann mir ja keiner erzählen, da schwingt ja im Kopf immer noch was mit, das ist ja klar. Und dass so, vielleicht auch mal so ein Input äh, ganz gut wäre, so, so ein Unverbrauchter, sage ich mal, so ein bisschen, der da Schwung reinbringt, ne? das, das spielt aber gar keine Rolle irgendwie. Äh, aber das sind natürlich so, ich sag mal, da sind durchaus äh, Talente dabei, die den HSV weiterbringen können, sicherlich, aber das sind natürlich dann auch wieder lang oder zumindest mittelfristige langfristige Geschichten. Aber man will ja kurzfristigen Erfolg. Man will ja jetzt mit aller Macht aufsteigen. So. Und wenn man das möchte und, und das das Ziel ist, dann frage ich mich halt, wieso transfertechnisch so wenig im Grunde, finde ich, passiert es jetzt. Ne? Eigentlich gar mhm. nichts. Ne? Das, das Klar, Okugawa ja und, und Katterbach auch, aber ich weiß nicht, ob das wirklich reicht. So, ich ich äh, habe da so meine Bedenken. Na, also, äh, dass man... Ja, es
0: sind ja halt jetzt auch Transfer... Also ich meine, du hast ja gesagt, Außenbahn. Es sind beides ja... Es sind beide zumindest als Außenbahnspieler gelistet. Ähm, bei Katterbach weiß ich zumindest, dass der auch die Qualität mit sich bringen okay. würde, dass er vielleicht mal auf Acht aushelfen könnte. Aber Okugawa okay. zum Beispiel ist jetzt kein Stoßstürmer und damit auch kein Ersatz für Glatzel. Und das ist ja nun mal auch ein Faktor, den du ja ansprichst. Ja. Ja, natürlich ist es auch dann gewissermaßen da wieder ein Pessimismus, dass man sagt, auch der, wer, was ist denn mal, wenn der ausfällt. Ähm, aber ich finde, es ist schon, ist schon ja, Risikobereitschaft, ähm, da dann nicht zu reagieren, weil man ist ja. ja mit Nemeth nicht so ganz zufrieden, ist zumindest so der Tenor, den ich irgendwie, wenn ich mal was aus der HSV-Bubble mitbekomme, ähm, denn, dann ist es meistens immer irgendwie, also zum Thema Nemeth, denn, dann ist man da Bisschen enttäuscht, sage ich jetzt mal. Ähm, von daher finde ich, ist das schon ein Risiko. Aber andererseits das hat man mit Benish und mit Glatze ein ziemlich gutes Duo, was so scorertechnisch
1: unterwegs ist im Moment. Ne? Hat man, ja, sicherlich. Aber ähm, es ist halt die Frage, ob das reicht. Ne? Wie gesagt, also Nemet wäre für mich so ein dritter, also ein dritter Stürmer eigentlich. So, so der J Junge, der dann vielleicht noch hinten dran ist, sozusagen. Es müsste aber, finde ich, noch so ein zweiter gestandener da sein, den du, dass du auch mal einfach, sage ich mal, wenn wenn die Spiel, Spielsituation äh, auch da ist, dass man einfach auf zwei Stürmer umstellt, mal mitten im mhm. Spiel, sage ich mal so, ne, dass man dann einfach, wenn man vielleicht eins so zurücklegt oder so, dann noch einen zweiten Stürmer reinbringt, aber das hat man ja eigentlich nicht, das ist ja auch sehr starr, das System, und das ist ja auch dann doch wieder immer dasselbe, das hat man jetzt ja auch gegen den KSC gesehen, dass da doch, finde ich, diese Anpassung, die man da eigentlich sich, oder das, was man sich halt vorgenommen hat, dass das irgendwie dann doch noch nicht gegriffen hat. Dass das einfach, dass das Spiel war ein kompletter Rückfall in alte Zeiten. Also das kann ich nicht anders sagen. Ne? Das, äh, ich bin jetzt gespannt, wie das Spiel gegen Hertha äh, angegangen wird. Aber irgendwie, ähm, auch äh, auch fand ich Walter danach in seinen Reaktionen schon wieder im Grunde so so dieses gleich, gleich Bissige, gleich sich persönlich angegriffene, so war auch schon wieder da. Wieder da und das, das, das verursacht bei mir immer so ein bisschen, weiß ich auch nicht, das ist so unsouverän letztlich, so, so, so persönlich angegriffen und äh, pff, ja, unsouverän, würde ich einfach sagen. So, so kommt mir das rüber, so schon schon, dass sie merken, okay, die Luft wird dünn. Im Grunde ist es offensichtlich, wo, dass es Probleme gibt, aber wenn man die anspricht, dann reagiert man empfindlich, weißt du? So. Das, das hat man jetzt aktuell, finde ich. Und, und das, äh, das lässt mir einfach, das, das, hinterlässt bei mir so ein bisschen Sorgen falten. Anders kann ich das eigentlich gar nicht sagen. So, das ist so das Gefühl, was ich habe, so rund um den Verein. Und bei den Fans ist das natürlich auch so, dass bei vielen so langsam auch die, der Geduldsfaden reißt. Also die die Stimmen, dass Walter weg muss, die sind schon sehr sehr stark in, inzwischen vertreten und ich kann das auch verstehen. Ich kann teilweise aber auch nicht verstehen, dass nach so einem Spiel wie gegen den KSC einige kommen und sagen oder schreiben, jetzt kommen wieder die Walter-Hater, die individuelle äh, Fehler dem dem Trainer ankreiden. Ich, ich frag mich immer, was ist da der Beweggrund? Also den Trainer da immer noch so in so ein Glashaus zu setzen, nach so einem Spiel, ich sag mal, da muss man doch einfach auch mal sagen, okay, das ist doch jetzt eigentlich wieder typischer Walter Ball gewesen, äh, das in Kauf nehmen auch, dass hinten dann auch zwei, drei Dinger oder äh, kassiert werden und ähm, ja, weiß ich auch nicht, ob, ob das, das kann auch nicht das Ende der, der Fahnenstange sein, so, ne, es muss doch mal irgendwie auch erkennbar sein, dass das kein Schritt mehr nach vorne ist, was aktuell passiert, so. Ja, und ähm, ja, vielleicht hat man Glück, dass man jetzt so gegen eine angeschlagene Hertha spielt und diese großen Mannschaften, so in Anführungsstrichen, die nicht Elversberg und Co., so wie bei euch Heidenheim oder so, das sind ja auch die, wo das vor eigentlich immer ganz gut aussieht. Äh, ne, wie gesagt, ich bin gespannt, wie man mit Reze wieder klarkommt, aber ansonsten ist das ja ein Spiel, ja, was man eigentlich äh, sonst immer ganz gut gestalten konnte. Ähm. Ich habe eher Angst, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich habe meine erste Karte dieses Jahr für ein HSV-Spiel besorgt und zwar ein Heimspiel gegen Elversberg. Uiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiuiui ui,
0: ui, ja, ja. Ui, 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 ui. <lacht> Ich bin gespannt, äh, ob du dann gegen Elversberg ja, was äh, Schönes erleben darfst. Also, ich würde es dir ja, ja wünschen tatsächlich. Ich, ich, ja, ich wollt wollte
1: einmal Elversberg live sehen. sehen, weißt du? Das ist im Ernst jetzt wirklich. Das ja, warum auch nicht? Ja, ne? ja, ja eben. Das ja. Gegen einzuwenden. Also,
0: ähm, ja. So. also, ich bin auch gespannt, was der HSV macht. Es ja. äh, ist Frühling und es riecht wieder nach dem üblichen. Also, Es ähm, ist doch nicht Frühling, Frühling. hallo? Ja, halt, der Erst, Frühling ja. kommt, der Frühling kommt. Der Frühling ja. kommt. Es ist ja nur noch, es sind nur noch 28 Tage, 29 Tage, äh, dann, dann steht der Frühling bald vor der Tür. Also, das ist... Und, äh, und Steffen Baumgart. Und Steffen Baumgart, ja, gut. Ja. Aber da bin ich halt gespannt, wann man jetzt dann wirklich dann diese Chance halt <lacht> nutzt. Also das ist ja nun mal... Die Möglichkeit ist jetzt da und man sollte sie eigentlich möglichst schnell nutzen, aber irgendwie ja. traue ich dem HSV das jetzt nicht, also nicht, dass es böswillig gemeint ist, aber ich glaube einfach dem HSV nicht, oder ich traue dem HSV nicht zu, dass sie das jetzt frühzeitig tatsächlich signalisieren oder sehen, dass das nichts wird mit Walter. So, man möchte da, glaube ich, zu sehr dran festhalten. So gegen, ja, gegen diesen Trend, dass man ja in den letzten 13 Jahren 14 Trainer hatte gefühlt.
1: Aber das, ja, das ist auch, ist auch eigentlich ein guter Ansatz. Nur der kann nicht zum Selbstzweck werden, weißt ja. du? Also ich kann nicht, ich kann nicht, wenn es offensichtlich wird, kann ich nicht trotzdem oder also man kann ja nicht sehenden in Auges ins Verderben reiten, nur weil, nee, genau. weil man, nur weil man jetzt tatsächlich den Trainer nicht rausschmeißen möchte, weil, weil dann vielleicht auch die Stimmen wieder rauskommen. Seht mal her, der HSV schmeißt wieder einen Trainer raus. ja Das machen andere Feine auch und, mhm. und, und viel schneller inzwischen und viel früher. Und äh, das ist halt das Geschäft. ne Und wenn man einfach sieht, dass auch dass man sich in so einem Hamsterrad befindet und das Gefühl habe ich schon seit längerem ähm, dann muss man einfach auch mal irgendwann, finde ich, finde ich, äh, aktiv werden. Mhm. Ich bin ja auch nicht, bin ja auch nicht unbedingt, ich, ich habe auch noch nie, glaube ich, weit herausgeschrien hier. Na, ich ich sehe das einfach nur sehr kritisch, alles. Und ich, ich zumindest muss man diesen Gedanken haben, dass man vielleicht an der Position was verändert um dann doch das Ziel zu erreichen. Aber dann ist auch der Zeitpunkt wichtig. Ich finde, dann hätte man es echt in der Winterpause machen müssen, ja. äh, bevor man dieses Posting da raushaut. Äh, klar, die sagen alle, sie haben sich da jetzt intensiv mit beschäftigt. Ja, pff, ja, schön. Aber was ist jetzt das Ergebnis? Aktuell ist es ja so, also zumindest das KSC-Spiel, ja, dass man Zweifel haben könnte, dass es wirklich gegriffen hat so. Mhm. Ja, jetzt kann das natürlich der einzige Ausrutscher sein und jetzt gewinnen sie jede Woche, das bleibt abzuwarten, aber man darf auch nicht zu lange warten mit sowas. Ne? Also wenn wenn es sind jetzt noch genug Spiele da, ganz klar. aber da muss man es ja auch demnächst machen, Also wenn sie jetzt noch mal gegen Hertha äh, verlieren, denke ich, da muss auch mal was passieren dann irgendwann. Ne? Weil es sind dann auch noch 15 Spiele oder so oder 14, 15 Spiele zu machen, da kann ein neuer Trainer noch mal was machen. ne? Und da muss man es auch wirklich äh, durchziehen, finde ich.
0: Ja, ich bin da echt gespannt, was der HSV macht. Also der Zeitpunkt ist halt wichtig und je später das jetzt wird, desto weniger Impact kann halt da jemand drauf haben. Ne? Das ist halt... Ja. Ist schon spannend beim HSV. Aber gut, ich glaube, dann haben wir jetzt so ziemlich alles abgehakt, ja. was abzuhaken ist. Und wir warten jetzt einfach mal äh, das sportliche Wochenende ab, was morgen startet. HSV Samstag 2030. Ja, da hast du jetzt in den letzten Wochen aber in der Bundesliga. Ähm,
1: ja, ich habe, glaube ich, einmal vergessen, aber ich, ich habe auch gesehen, du bist aber auch nicht mehr so äh, auf Platz 9 in der zweiten Liga. Ja, zweite Liga, damit beschäftige ich mich ja nicht. Und in der ersten Liga, müssen wir mal gucken, was ist denn da los? Ich bin übrigens froh, dass ich heute durchgehalten habe mit meiner Stimme. Die ist immer noch ein bisschen belegt. Du hörst es wahrscheinlich. Mhm. Oh, Platz zwei, Platz 2 Ja,
0: aber noch in Schlagdistanz. Und solange ich dich und Schütti hinter mir habe, ist alles gut. Ja.
1: ja, irgendwie. Aber ich habe 189 Punkte. Also ich bin eigentlich zu Platz 8. David habe ich jetzt nur zwei Punkte Abstand. Den kann ich einholen. Ja,
0: aber die Abstiegszone, ne? also wenn HH <lacht> und Elor dann nochmal angreifen.
1: Ja. Ne? 40 Punkte, das ja, sind zwei Spieltage. Tippen ist einfach nicht mein Ding. <lacht> <lacht> Gut, dann ja. ähm, haben wir
0: auch nochmal Kicktip erwähnt. Ähm, Denkt dran zu tippen. Wer nicht tippt, ist ein Verlierer. So sieht's aus. So. Na? Und äh, damit dann nochmal schöne Grüße noch äh, oben Stroh und auch Gander Kelsey. Uh, <lacht> und nach Budjaling und, und nach nach, oh, ne, nach Manchester, da können auch noch mal schöne Grüße hingehen. Yo. Ja, dann äh, hören wir uns nächste Woche. Genau. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao. He's